0: A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que bom nós estarmos numa igreja onde Deus age e fala. Amém? Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 3 de João. Versículo 2. 3 de João, versículo 2. O tema de hoje é como desenvolver uma generosidade radical, amado, disse João, acima de tudo faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, a tua alma, que Deus abençoe, cada coração, por cada semente que será semeada, em tua vida, vai valer a pena, você ouvir, o que o Espírito tem a dizer à igreja, Oremos a Deus Ó oh Deus Todo-Poderoso Senhor da Palavra Deus que usa o veículo da Palavra Para falar ao coração do seu povo E o órgão principal da nossa vida é o ouvido Porque a fé vem pelo ouvir então Deus usa o ouvido Para plantar a palavra Em nosso espírito e em nosso coração Fala-nos, ó Deus Fala-nos e usa esta palavra Para gerar vida, esperança Motivação ao coração do teu povo Em nome de Jesus E o povo de Deus diga Amém, amém e amém meus filhinhos na fé, santos preciosos, ovelhas de Jesus que nos foram confiadas para serem pastoreadas neste lindo, nesta linda igreja, nesta linda catedral, filhos selo do meu apostolado. Eu quero hoje começar por lhe falar de algo muito importante. Os irmãos sabem que, tenho dito isto aqui inúmeras vezes, e desde 2008, final do ano de 2008, o mundo inteiro começou a viver dias de grande aflição. Quando nós começamos a ver as estatísticas de desemprego, são aflitíveis no Brasil. O povo de Deus está aflito. A sociedade está aflita. Pensar que existem hoje milhões de pessoas desempregadas, é um caos. Existe uma consequência, tenho dito isto aqui também, de uma recessão econômica muito grande. Os ah, Estados Unidos não estão bem, a Europa não está bem, o resto do mundo não está bem. Existe quase que um sentimento de fracasso e de inutilidade na vida de muita gente. Hoje você conversa com as pessoas e elas dizem, eu me sinto fracassado, eu me sinto inútil. Há uma angústia tomando conta da sociedade. Eu disse a outra semana, 60% dos empresários brasileiros estão doentes. As pessoas que ganham salário mínimo se sentem desvalorizadas. Há uma sensação realmente de fracasso e de angústia. Você sabe, quem não tem trabalho assume um estigma de que ele é o um inválido. Essa é a forma como a sociedade vê as pessoas. E quando a pessoa tem mais de 50 anos, pior, é um sentimento de desespero, de desvalorização. E é aí que muitas vezes a sociedade, como não tem uma fuga, como não tem um escape, começam as pessoas, chefes de família, a viverem depressão, começam -se a se entregar ao álcool, muita gente já no meio da droga, pessoas, chefes de família, pessoas que eram de posição social alta. É realmente um grave problema o que a sociedade mundial está vivendo. Os meus colegas psicanalistas veem os seus consultórios abarrotados de gente, cheios de psicopatologias. Nunca se ouviu falar tanto de depressão, de angústia de transtorno obsessivo compulsivo, de síndrome de pânico. Você imagina, nós tínhamos um policial aqui na igreja, um homem grande, sabe, um homem de aparência agressiva, e ele disse, apóstolo, eu tenho medo de sair de casa porque eu tenho síndrome de pânico. Então, o Brasil e o mundo passam por problemas econômicos, e milhões de pessoas passam por dias duros. É possível, surge a pergunta, reverter esta situação na vida das famílias? Sim. Eu quero lhe dizer que a despeito de todas as notícias, nosso ministério que crê na palavra, que está submetido à palavra, não é a igreja que submete a palavra, é a igreja que está submetida à palavra, nós temos uma posição que há de ajudar você a ter paz e segurança com o que lhe é instruído a partir deste altar. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que é nestas horas em que o mundo grita, socorro! É nestas horas que nós mais precisamos da igreja e de Deus. Portanto, meu amado, como seu amigo pastor, como seu pai espiritual, eu quero lhe encorajar, crie raízes na igreja, fique na igreja, venha à igreja, envolva-se com a igreja, porque esta é a hora que nós mais precisamos de Deus e da igreja. Agora, nosso ministério tem projetos, e nós não abriremos mão de nenhum dos nossos projetos, porque nós temos uma visão de Deus a respeito da segurança que esta palavra tem que gerar na vida de todos, a nossa igreja é uma igreja com uma característica muito importante, porque ela não é a igreja de um homem, aqui não há um cacique dirigindo uma tribo, esta igreja pertence àqueles que dizem, esta é a minha igreja, são aqueles que amam a graça de Deus, são aqueles que creem no apostolado, são aqueles que têm sido generosos para com Deus. Então, qual é o escape no meio de tudo isto? Nós precisamos de transformar a nossa igreja na igreja mais abençoada do Brasil. A igreja onde o seu povo vai ser o povo mais rico, mais abençoado, mais saudável, mais abundante. Então nós vamos aprender hoje que existe um caminho para isto, que é de nos tornarmos como crentes radicais, que eu já tenho ensinado esta igreja, criarmos também uma atitude de generosidade radical. Eu vou lhe explicar o que significa isto. Em Colossenses 2, 6 e 7, o apóstolo São Paulo diz assim, Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor? Assim andai nele. E ele explica como é que se anda em Cristo. Ele diz, em primeiro lugar, diz o versículo 7, nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fossem instruídos, disse Paulo, e crescendo cada dia em gratidão, em ações de graça. Então, qual é o segredo que nós estamos aprendendo aqui? Meus amados, nós temos que ser crentes radicados, crentes com raízes, crentes radicais. Eu coloquei aqui com o bispo, radical significa o quê? É um crente que tem raízes, está enraizado, tem raízes profundas em Deus, então, é muito importante, você saber, que esta é a grande necessidade, que nós temos, o mundo está cheio de fanáticos, gente cheia de ilusões, mas Deus não quer fanatismo na sua igreja, Deus quer gente com raízes profundas, gente profundamente comprometida com Deus, gente que ame a Deus, que se apegue a Deus de todo o coração, este é o crente com raízes. E por que é, que é importante você estar enraizado, estar radicado? É porque o que é que alimenta a árvore e que gera os frutos? A partir da raiz. Se não tem raiz, não absorve o humus, não absorve a umidade, não alimenta a árvore, não há frutos. E você tem visto, você sabe quantas pessoas no Brasil não tem raízes e que um dia já foram evangélicas, 50 milhões 50 milhões de pessoas disseram ao Instituto de Pesquisa, o IBGE que um dia já foram evangélicas mas não tinham raízes as igrejas criam muitas ilusões um dia é rosa, um dia é óleo, um dia é flor um dia é o cimento um dia... isto não gera raízes profundas Isso gera crentes iludidos quando vem o vento quando cai a chuva, quando os rios transbordam, a vida das pessoas é uma ruína, cai, grande ruína. Então, hoje nós precisamos de entender o que, que Deus quer falar ao nosso coração sobre desenvolver generosidade radical. Porque eu já ensinei a desenvolver raízes radicais, já ensinei a desenvolver fé radical. Hoje nós vamos falar um pouco sobre generosidade. Porque no livro de Provérbios 11, 24, diz assim, A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas ao que retém mais do que é justo, seria a pura perda. Ou seja, se eu aprender a ser radicalmente generoso, eu terei mais e mais. Mas se eu não for um crente radical, eu serei menor, menor, menor. Então, generosidade acrescenta a vida da pessoa. Generosidade traz perspectivas novas, alarga a vida da pessoa, gera um impacto. Todo generoso é uma pessoa de grande influência no meio empresarial, no meio comercial, no meio familiar. Generosidade é um milagre de Deus então eu coloquei aqui uma palavra muito interessante quando nós começamos a falar de generosidade eu não estou apenas lhe falando de dinheiro, eu estou lhe falando de um estilo de vida eu tenho que aprender a ser radicalmente generoso em cada área da minha vida no meu tempo para Deus eu não posso dizer assim, choveu, não vou à igreja Fecho, calor, não vou à igreja Feriado, não vou à igreja O time de futebol jogou Meu amado, que vida espiritual é esta? Estou falando para mim, estou falando para você Estou falando para o nosso grupo de liderança da igreja Chove, não dá Calor, não dá Time de futebol Você sabe, este ano nós tivemos a igreja sempre com déficit Por quê? Porque toda quarta-feira joga futebol Todo domingo tem chuva Meu amado você tem que ser uma pessoa com tempo generoso para Deus. Domingo é dia do meu Senhor. Não é dia de churrasco. Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para queimar uma carne. Domingo não é. Domingo não me pertence. O meu tempo tem que ser generoso para Deus. A minha oração. Eu tenho que ser generoso na minha oração. Eu tenho que ser generoso na minha simpatia, na minha, no meu perdão, no meu amor, no meu cuidado, na minha atenção. Eu não posso ser um egoísta tomador, eu tenho que ser um generoso doador. Isto é muito importante. Se em Portugal não tivéssemos uma senhora de 1,48m chamada irmã Henriqueta, com nove filhos, hoje é nossa bispa. Ela ia quase todos os dias ao hospital militar onde eu estava lá, me recuperando, cirurgia atrás de cirurgia. E o seu tempo para Deus, a sua generosidade, o seu carinho, fez de mim um homem bom. Eu estava no outro dia quando fui levar a palavra na academia evangélica, na tertúlia mensal, e chega-me um irmão da nossa igreja, este senhor que está aqui de gravatinha vermelha, está dormindo, irmão, acorda só para eu contar o teu testemunho, eu, acordou, o senhor tem 80 e poucos anos, e ele chegou lá na academia, cansadinho, suado, e ele falou, apóstolo, o senhor sabe o que, é que eu faço todos os dias? falei, não, eu venho lá da Zona Norte, aqui para o centro da cidade, distribuir folhetos da nossa igreja. Eu disse, cara, este é um homem que tem generosidade radical, com 80 e poucos anos. Dando o seu tempo para Jesus ninguém lhe diz nada, ninguém lhe paga nada, ele vem aqui e pega o recado do apóstolo, e anda lá no centro da cidade, sabe, com o seu cabelinho que levanta, que baixa, que levanta, sabe, e anda lá entregando folhetinho, que coisa espetacular, então, eu tenho que ser um, um doador da minha vida, não um tomador da vida, eu vou definir três coisas muito importantes, Vamos definir de acordo com a Bíblia o que é um generoso radical, os resultados desta generosidade. Isto é importante você saber, porque nós, seres humanos, somos muito egoístas. Nós gostamos de dizer, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Mas não é assim que Deus age. É, vem a nós o nosso reino e não posso me doar. Então, quantas esposas esperam a generosidade de um carinho, de um marido, de um beijo, e não tem. Quantos maridos esperam uma pequena generosidade, uma esposa, um, um esparguete, e não tem. Eu conheço esposa que o marido chega depois de 12 horas de trabalho e diz, tem comida? Ela diz, vai na geladeira e abre uma lata de atum. Com aquele negócio mole, como é que chama? Não, aquele parece uma massa, como é que é? Miojo, que nojo. Faz miojo, põe sardinha, que eu estou vendo a minha novela. marido chega. Poxa, eu não tenho um pratinho de comida? E ela diz, põe a mão na cabeça, vai começar o reboleixo, o O cara não quer reboleixo, o cara quer um pratinho de comida. Não não tem generosidade, mas tem reboleixo. Nós temos que aprender a ser generosos, radicalmente. Tempo na igreja, tempo de família, tempo de oração. As questões que envolvem a vida, eu tenho que ser generoso radical. Então, o que é uma generosidade radical? É uma atitude, não é uma quantia, é uma atitude. Veja o que, que diz em 2 Coríntios 8,12, 12. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. O que Deus quer na realidade é o teu coração. Porque Mateus 6:21 diz: "Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração". Deus quer saber por que que você dá, como você dá. Então nós temos que ser modelo de generosidade para aprendermos a ser radicalmente generosos. Você sabe, meus pais sempre foram muito generosos. Eu aprendi desde criança a ser generoso. Eu as, ensinei os meus filhos a serem generosos. Então Paulo dá o exemplo de generosidade. generosidade. Ele escreve as igrejas da Macedônia. Você sabe, Tessalonicenses, Filipenses, são igrejas da Macedônia. Naquela época, Alexandre o Grande é, dominava as igrejas, dominava os países e, em consequência, dominava toda a área espiritual, e os crentes em Jerusalém estavam num grande sofrimento, e Paulo faz um apelo às igrejas da Macedônia, aos filipenses, aos tessalonicenses, para Jerusalém, e ele diz aqui em 2 Coríntios 8, 1 e 2, também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua, generosidade, então o que que provocou, eles eram pessoas pobres, mas se tornaram radicalmente generosos, e a grande pobreza deles se transformou em quem? Muita riqueza, eles tinham, Alegria de dar Eles tinham alegria De contribuir Eles tinham alegria em orar pelas pessoas Eles tinham alegria em visitar um, Uma pessoa no hospital Num presídio Eles eram pessoas Que desenvolveram radicalmente A sua riqueza Da sua generosidade A igreja não pode ser Uma igreja de bingos e barraquinhas A igreja tem que ser permeada de gente generosa generosa rica de generosidade por isso é que Jesus disse em Atos 20, 35 tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando em mistérios socorrer necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar do que receber mas isto pode ser verdade apóstolo porque a pessoa imatura diz, é melhor receber do que dar. O maduro diz, é melhor dar do que receber. Você sabe o que, é que eu descobri? Que as pessoas mais felizes desta terra são os generosos doadores. Os mais infelizes são os egoístas. Então, 2 Coríntios 8, 3, mostra que o generoso dá testemunho. Olha lá o que, que diz a palavra, porque eles testemunham eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Você veja, Paulo estava dando testemunho que gente de, de generosidade, às vezes acima das suas posses, eles eram voluntários. Então muitas pessoas no nosso meio já compreenderam que nós temos que ser um povo generoso. Fizemos uma campanha para socorrer as pessoas do Bumba, as pessoas, coitadas, sofrendo tanto com os deslizos de morro. Pronto, a igreja imediatamente foi, fez uma campanha, mandamos comes, ajudamos, fizemos a nossa parte. Nós somos ricos de generosidade. Então, acima das posses, eu aprendi com Deus a dar. A dar a minha vida. Eu nunca vim para a igreja torcendo o nariz. Nunca. Você sabe, às vezes eu não tenho nem forças para cumprimentar tanta gente, mas vem uma pessoa, me dá um abraço, dá um abraço, dois abraços, tira foto, fala, beijo. E eu digo, Deus, eu sou uma pessoa assim. Eu gosto de me dar. Eu não gosto de cheirar a perfume. Eu gosto de cheirar a ovelha. Eu gosto que as pessoas sintam o nosso toque, da nossa família. Sabem a nossa família tem um, um mandado de Deus para cuidar das famílias do Rio de Janeiro. Nós não fugimos das pessoas. Eu chego à igreja, até o meu gabinete tem 400 apertos de mão. Eu sei que isto faz parte da minha, do meu amor, do meu calor. Eu não posso escapar no meio do povo e dizer, eu sou o tal, sou nada. Eu sou o que sou pela graça de Deus. O que eu aprendi é que o generoso marca testemunho na vida dos outros terceiro lugar o generoso radical é um entusiasta olha lá o que que diz porque eles testemunham eu na medida de suas boas em cima delas mostraram voluntários, versículo 4 pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem na assistência do Santo. Veja uma igreja motivada, entusiasmada, Paulo, deixa-nos ajudar, queremos ajudar Jerusalém, queremos... meu amado, você sabe quantas pessoas estão hoje dentro de presídios, esperando uma palavra nossa pela El Shaddai? Quanto macumbeiro, mãe de santo, pai de santo, que nos ouve pela televisão e diz, um dia eu vou nesta igreja, eu não tenho mais nada a ver com o santo, você sabe quantas pessoas vão para os montes fazer jejum, que quando ouvem a nossa palavra, dizem, ah, é por fé, não é por sacrifícios. Então, esta igreja era entusiasta. Uma senhora falou com a minha esposa esta manhã, que ela foi resgatada pela palavra da CNT. Então, irmãos, vocês sabem, lá em Portugal nós colocamos um outdoor gigante numa autoestrada com a fotografia do apóstolo e da Bispa, dizendo, Cristo é a solução. No domingo passado, quando eu preguei lá, veio um casal e disse, nós andávamos em busca de uma palavra, de uma igreja séria, e quando olhamos para aquele outdoor, vimos o casal, colocaram no GPS e apareceram na nossa igreja, viram o culto, participaram do culto e disse, esta é a nossa igreja, você sabe, nós temos que ser entusiastas, com muitos rogos, eles disseram, vamos, queremos ajudar em Jerusalém, Isso chame chama... Generosidade isso se chama entusiasmo, isso se chama motivação. Foi assim que nós construímos esta catedral. Em 89 para 90, o governo bloqueou o dinheiro de todo mundo. Não havia dinheiro na cidade, não havia dinheiro no país. Mas nós começamos a entusiasmar as pessoas, dizendo: temos que construir a nossa catedral. Deus quer ser respeitado, Deus quer ter um memorial à sua glória. E eu me recordo. As pessoas trouxeram brincos, anéis, relógios, pulseiras, uma generosidade radical. E nós construímos esta cidade para Deus. Daqui a 40, 50 anos, 60 anos, talvez nenhum de nós mais esteja aqui. Passamos. E fica para a história que um povo que acreditou numa voz foi capaz de construir um memorial para Jesus ao lado de um centro de macumba, ao lado de uma escola de samba e de um lugar que tinha tantas dificuldades de guerra policial, que é um lugar de proletariado, aqui Deus disse, é aqui que eu quero é aqui que eu quero que o evangelho seja pregado é aqui que eu quero que as pessoas saibam que tem nesta igreja um porto seguro a reunião dos eleitos predestinados em amor, uma escola de sabedoria. Então, nós temos uma história. Nós temos uma história de pessoas entusiastas, generosas. Quarto lugar. A generosidade radical tem que ser um hábito. Porque em 2 Coríntios 8:5 diz assim: "E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram assim mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus." Você sabe, ser generoso em oração, ser generoso no tempo para Deus, ser generoso em participar da, da obra do Senhor. Isto é um hábito espiritual, é um hábito. É, é uma marca de maturidade. O maduro, aquela pessoa que tem hábitos espirituais, ele tem um compromisso com Deus. Portanto... A maturidade desta igreja tem que ser conhecida por hábitos espirituais. E generosidade é um hábito espiritual. Veja o que, é que diz em 2 Coríntios 18 e 19. E não somente isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade. Ele dizer que Deus é glorificado quando eu mostro a minha boa vontade. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que, é que acontece com o generoso radical? Estou lhe dizendo, não estou falando de questões financeiras só. Seria muito pouco. Seria muito egoísmo da minha parte falar de questões financeiras só. O que eu quero é que o teu tesouro esteja onde está o teu coração e tem que estar com Deus e no reino isso sim, isso é que eu quero então o que é que, o que, é que acontece com o generoso radical, o entusiasta a pessoa que tem hábitos espirituais bons primeiro faz crescer o amor por Cristo em 2 Coríntios 8,8 diz assim não vos falo na forma do mandamento mas para provar pela diligência de a sinceridade do vosso amor muito lindo um amor sincero, o amor sincero entre um homem e uma mulher é transparente, não há nada oculto, não há nada escondido, ama porque quer o bem, hein? o vosso amor sincero, então significa que eu cresço em amor todas as vezes que eu sou generoso, o generoso prova o seu amor por Deus, o generoso radical ele é sincero no amor de Deus, porque onde você investe o teu coração com amor, é aí que está o teu tesouro. Se você é radical, e se a sua generosidade é em todas as áreas, você cresce em amor por Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou nesse caminho há 36 anos, para 37. Eu me descubro cada dia mais apaixonado por Deus. Eu às vezes digo assim, quem sabe já posso começar a pensar em aposentadoria, dia 17 de agosto, eu vou me aposentar no INSS, vou ganhar 400 e... <risos> Bom, vamos jantar, compadre, o primeiro que eu receber vem descontado, vem descontado, então, vou me aposentar em INSS, 36 anos servindo a pátria, contribuindo pesado, eu vou ganhar a minha aposentadoria, mas eu, 515, 515, vamos jantar com o compadre, vamos, sabe, vamos abrir uma lata de sardinha com miojo, e começa o rebolejo, o rebolé. mas para Deus, não dá para aposentar, eu vou levar o resto da vida pregando, visitando igrejas, escrevendo livros, porque não dá, o generoso não pode pensar, aposentei e Em segundo lugar, quando eu sou radical, não só o meu amor por Deus aumenta, como me faz ser como Cristo foi, olha lá o versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ricos fez pobre por amor de vós, para que pela vossa pobreza vos tornasseis ricos, quer dizer que quando eu sou generoso, eu sou como Jesus, Jesus deu a sua vida, Jesus derramou o seu sangue, Jesus se fez próprio maldição, castigo, dor, fez pobre, para que eu fosse, eu e você fôssemos salvos e fôssemos ricos, diz a palavra do Senhor, se você for uma pessoa generosa em todas as áreas da sua vida, Deus abençoa de forma abundante e rica o egoísta não, o egoísta perde, terceiro lugar a generosidade radical faz-me ser mais profundo e intenso com Deus em 2 Coríntios 9 10 e 11 diz: ora aquele que dá semente, o que semeia é bom para alimento, supre, aumenta a sementeira e multiplica os frutos da vossa justiça, para quê? Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade. Você veja, a pessoa se torna intensa com Deus. Isto é um ciclo. Você dá, você recebe. Dou amor, recebo amor. Dou carinho, recebo carinho. Dou atenção, receba atenção. Estava dizendo a minha esposa lá em Portugal, "Puxa, incrível, dois anos e pouco semeamos esta, esse espírito da graça, como é que as pessoas nos receberam lá com tanto amor? E o meu bem disse, Ângelo, você sabe o que, é que as pessoas nos amam? Porque a nossa família é transparente, é verdadeira, é sincera, é honesta, é consagrada. As pessoas veem, ninguém pode andar mentindo toda a vida. Então, é a atitude do coração. Eu dou, eu recebo. Eu dou mais, eu recebo mais. Quarto lugar, a minha generosidade radical faz as outras pessoas crerem em Deus. Ele diz aqui, para que por vosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Você sabe, se nós formos sempre generosos em todas as áreas, milhões de pessoas serão salvas milhares e milhares serão ajudados, casamentos serão restaurados, filhos sairão das drogas, pessoas sairão do fundo do poço, muitos vão encontrar pela fé, atitude para que se abra a porta de emprego, de trabalho, muitos problemas serão solucionados, vamos evitar suicídios, vamos evitar aborto, Muitos saberão o que é ter uma família, muitos saberão o que é ser amados. Por nosso intermédio, muitas graças a Deus sejam dadas. Quinto lugar, o nosso testemunho de generosidade radical honra a Deus. Olha o que diz no versículo 13, visto como pela prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade con contribuís para eles e para todos veja o testemunho de uma pessoa que é generosa, radical você sabe, honra a Deus porque quando as pessoas dizem, puxa que igreja que povo que atitude desta igreja eles evangelizam eles vão para os satélites o apóstolo quer fazer isto mais, quer ir mais adiante, irmão, isto honra a Deus, nós temos um grande compromisso nesta igreja, o compromisso desta igreja é a grande comissão, é levar a graça de Deus ao mundo, nós queremos estar em toda a nossa nação, nós queremos estar em todas as nações do mundo, nós queremos estar em todas as casas, em todas as famílias, em todas as aldeias, em todos os recantos. Mas toma, como é que nós podemos fazer isto? Rádio, televisão, satélite internet. Amados, amado, você está numa igreja incrível. Eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você ache piada ou orgulho, mas, por favor, não existe uma igreja como a Cristo vive. Não existe. Nós respeitamos todas, sou amigo de todos, mas não existe. Uma igreja radical na sua fé. Uma igreja onde o coração do líder é limpo. Onde a família do líder é limpa onde não há disse, que disse, que não disse, que disse, que fez, que aconteceu, que tem grupo separado, que jejua para acabar com os outros, que não sei o quê, que tem mentira, não existe. Somos uma igreja madura, comprometida, uma igreja que aceita esta manhã o desafio da generosidade e eu quero te desafiar, homem de Deus. Deus a seres um homem generoso em todas as áreas da vida, para que honre a Deus a tua vida, para que pessoas vejam o teu testemunho, para que a tua família seja realmente uma família bendita, a riqueza da generosidade, não podemos mais, esta igreja sempre teve todos os cultos lotada eu não posso mais aceitar, o meu coração tem dores de parto, quando eu chego aqui e vejo a igreja meia vazia ou meia cheia, sei lá o quê, não aceito. Então eu vou te dizer uma coisa, você vai ser generoso a partir deste mês, trazendo uma alma por mês para Jesus. Alguém que você diz assim, eu quero que esta pessoa viva eternamente, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero uma alma nas tuas mãos por mês, eu quero que você pegue o seu carnê, que um real por dia, um café velho por dia, você diga, Deus, eu quero que, eu quero te honrar, eu quero estar ao lado deste homem, desta família apostólica, eu quero estar do lado deles, eles têm compromisso, eles têm vida consagrada, eu quero que você faça parte dos planos de Deus nesta terra. Eu quero que você seja um radical generoso. Seja um sinal de Deus nas trevas deste país. Seja um homem e uma mulher bem-sucedida por honrar a Deus. Tenhas saúde, emoções felizes por teres o hábito de servir a Deus. Eu criei um hábito de servir a Deus eu amo a Deus. Olha, você sabe, eu amo a minha esposa, que daria o meu coração, meu rins, meus pulmões, para ela a minha vida. E ela desta forma. Mas nós temos um acordo, primeiro amamos a Deus. Primeiro amamos a Deus. Então, o terceiro desafio, eu coloquei lá no telão, seja um amigo de Deus, seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Diga sim para Deus e viva nesta década, mês a mês, como um testemunho vivo, dizendo Deus, eu me dou, eu me entrego generosamente no meu tempo, nas minhas orações, na minha vida com a igreja, no meu cuidado com os irmãos, na minha participação, no meu compromisso, no meu dízimo, na minha oferta, precisamos de ser como Jesus foi, este é o caminho para a eternidade, Deus não quer meios crentes, Deus quer gente rica em generosidade, Brasil precisa de nós, esta cidade precisa de nós, o mundo precisa de nós, a humanidade precisa de nós, a América Latina precisa de nós, os Estados Unidos precisam de nós, a Europa precisa, não é nós a nossa carne, é a nossa confissão da fé, é a forma como nós nos atiramos nesta palavra e acreditamos por fé, não precisa óleo, sal, sacrifício, paga o preço, a forma como nós estamos submetidos a esta palavra, ou esta palavra opera ou eu não acredito em nada nem em ninguém, nem em mim, por isso é que Deus disse, eu velo, eu velo para que a minha palavra se cumpra, ela não retornará vazia, então eu termino lhe dizendo, seja generoso, radical, a sua vida, a sua vida, honrará a Deus, e por teu intermédio, muitas pessoas, tributarão graças a Deus e serão salvas eu quero te ver entrar aqui na nossa igreja com uma alma aposto, estou trazendo a minha vizinha estou, pode até trazer a sogra pode dizer a sua sogra põe a mão na cabeça, e começar o rebolejo tem que trazer uma alma por mês seja generoso em ganhar almas para Jesus o mínimo uma alma Seja generoso no seu amor, no seu carinho, nas suas orações. A sua generosidade prova a sua maturidade. Prova que você honra a Deus. Prova que você é tal qual Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito. A palavra foi semeada caiu em terra boa nós vamos começar a ver o fruto desta generosidade vamos ver Cristo ser honrado e vidas enriquecidas em nome de Jesus amém, amém e amém graças a Deus nós vamos agora servir a ceia do Senhor Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nada, 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias glórias glórias, 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 a Deus. Glórias, glórias, glórias a Deus. Glórias, glórias, glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Sim. O Ramamã seria amarão, o Glórias, glórias, glórias a Deus Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Cheg neste sol irmãos, nós temos que, enquanto acabam distribuir os elementos, ore pelos projetos da nossa igreja. Ore pelos projetos que nós temos no Rio, no Brasil e no mundo. Porque nós temos pensado que seria muito egoísmo nós ficarmos tão felizes aqui dentro e o mundo lá fora morrendo. Vocês sabem uma coisa? a despeito de tantas milhares e milhares e milhares de igrejas que existem no mundo, existem poucas igrejas que se chamem verdadeiramente igrejas. E assim como eu tive a ousadia de aos 57 anos de idade ir com a minha esposa e criarmos um ministério na Europa que deu frutos em Portugal, Agora já tem braço na Inglaterra, já tem braço na Holanda, já tem braço na Áustria, já tem braço na Alemanha, em Moçambique, em Angola. E nós estamos pensando que isto poderá tomar uma dimensão grande. Claro que eu não tenho mais estrutura física para andar correndo o mundo, mas Deus fez na minha herança espiritual um filho que tem essa garra, e que está disposto a fazer um trabalho de missões internacionais então eu sei que Deus vai usar o bispo, meu filho para desbravar um país que aparentemente é um país evangélico como os Estados Unidos já foi evangélico hoje os muçulmanos os movimentos satânicos templos satânicos nos Estados Unidos a pior do que o Brasil um milhão de vezes mais hoje existem mais seguidores de Maomé nos Estados Unidos do que existem americanos que participaram um país que tem raízes num pacto do Mayflower que era um país dos puritanos, dos evangélicos e hoje é um país entregue a Satanás e Portugal e a França, e as Áfricas, barbaridade, tchê. está tudo dominado pelo mal, hoje na Europa há mais mesquitas árabes do que templos religiosos cristãos, a França está totalmente dominada pelos muçulmanos e pela, pela feitiçaria, então nós precisamos realmente acreditar que Deus tem algo para o nosso ministério, eu não posso mais filho Tem que ser você a carregar esse barco <risos> Eu não tenho mais a Agilidade dos meus 26 anos Mas eu quero Eu quero Que este mundo Tenha uma marca A marca de Cristo Conforme o doutor Miata me disse há pouco Apóstolo Deus me disse A humanidade toda ouvirá falar Da graça de Deus nós temos que fazer isso acontecer Pastor, mas isto não é muita pretensão? Não Não é muita pretensão É o ídolo de Jesus Esta igreja tem um compromisso Da grande comissão Viu, doutor Romo? O grande compromisso Da grande comissão Porque eu vou lhe dizer uma coisa Seria muito egoísmo da nossa parte Termos uma igreja tão linda Tão maravilhosa, onde Deus fala E o mundo lá fora morrendo então, nós temos que levantar pessoas generosas nesta igreja. Sabe? Pessoas que digam, eis-nos aqui, puxa, a minha vida, a minha família. Pastor, apóstolo, eu acredito nos senhores, eu quero colocar a minha empresa, os meus negócios, eu quero fazer da minha vida, uma vida que glorifica Deus. Você sabe por quê? A bispa sempre diz assim, a vida passa tão rápido. Sim o mundo tem que conhecer o nosso Deus, o Deus que nós pregamos, que não conhecem, as igrejas estão todas na batalha, nos Estados Unidos é qual é a que compra o avião melhor, e o povo morrendo, a vaidade dos líderes, dos pregadores, ah comprei avião, entende meu senhor, Quantos... a vaidade, isto tudo vai ficar, a luta é qual é a igreja que tem mais dizimismo, qual é a igreja que tem mais do dinheiro no banco meu amado a nossa luta nesta igreja é por gente ovelhas que estão aí morrendo dentro de hospitais, de presídios de asilos famílias sem era, nem beira nem pé de alferes, não sabem para onde vão um dia no missionário, um dia no óleo, meu amado, o que transforma é a Bíblia sagrada. Quantos altares você vê abrir Bíblia? Não tem, não tem. Você não ficou triste de ver gente como nós que tem sangue de Brasil morrer porque tinha? Barraco em lixão. Sem dignidade. Olha, toda pessoa que ouve o Evangelho, o Evangelho ressocializa. A pessoa ganha energia, ela batalha, ela constrói a sua casinha, ela pede um empréstimo ao banco, ela luta, ela quer ver os seus filhos comerem melhor do que eles comeram, viver melhor do que eles viveram. Mas como eles ouvirão se não houver quem prega? se não houver quem pregue, eu quero uma alma ganha por você a cada mês, e não é o Miguel Ângelo que quer, é Jesus que quer, Jesus está com pressa, ele disse hoje, é chegada a hora, olha, nós temos paz nesta igreja, o seu apóstolo, é um homem bem, estabilizado no seu casamento, com a sua família, filhos, netos, todo mundo em paz, esta família é guerreira, hein? e nós só podemos promulgar paz, e isto que se prega aqui, porque nós vivemos isto, agora você, chega no aeroporto, como é que vocês esse aeroporto aí que nem ar-condicionado tem? É Galeão, Tom Jobim. E vê logo macumbaria por todo lado. Macumbaria, feitiçaria. Então eu queria, antes de celebrar a ceia, dizer-lhe, obrigado amado. Por você amar a Jesus. Por você ter raízes nesta igreja. Por você ter compromisso com Deus. Por você amar mais a Deus do que a você mesmo E dizer, tudo passa Eu ontem era apaixonado pelo meu pai Já passou Meus avós já passaram Meus tios queridos já passaram Quantos irmãos nós tivemos aqui sentados Que já estão no Senhor e o mundo? Ah, o mundo. O mundo precisa de nós. Chaz do maligno precisa. Bispos de grau 2 desta igreja. Senhoras bispas desta igreja. Pastoras, pastores desta igreja. Coral desta igreja. Bispos 1, um, 2. Pastores, monsenhores desta igreja. Povo desta igreja. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos voltar a encher esta igreja vamos encher o maracanazinho, vamos para as ruas, vamos para o resgate de almas, não vamos ficar parados, ver o circo pegar fogo, e ver o nosso Brasil espiritualmente afundando, ah o produto interno bruto é muito bom, é. e o povo brasileiro, lá embaixo, humilhado, execrado, pisado, e o rico cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre, Sim, mas nós estamos dando uma bolsa de comida. Mas não é isso que o povo quer. O povo quer ter a oportunidade que só Deus dá. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, olha só, amados, mãos à obra nesta igreja. Meu filho, mãos à obra. Você quer, Deus vai te honrar. bispa? mãos à obra com resgate. Todo mundo mãos à obra, não quero ninguém aqui letárgico, parado. É a hora de Deus para este país. É a hora de Deus para este país. Chegou a hora, diga: chegou a hora. Quanto mistério. Você sabe, se eu comer a ceia em pecado, eu como juízo para a minha vida? Mas se eu comer em paz, eu como remédio para a minha vida. Saúde. Você sabe por quê? Porque pelas chagas de Cristo, já fomos. sarados. Então, eu abençoo o pão que temos em mãos. E Jesus disse, tomando o pão em mãos, Ele disse, este é o meu corpo. Ele partiu e deu aos seus discípulos. Naquela noite o Senhor disse, todas as vezes que você comer deste pão, você come saúde. Comamos todos, até que ele volte. Amados, o Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse, este é o cálice do meu sangue o sangue da nova aliança, que já nos purificou de todo o pecado e de toda a injustiça, e nos tornou mais alvos do que a neve, bebamos todos, Ele vai voltar, até que Ele volte, amém Senhor.